0: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Talk Heute mit dem Virtual Venus Special und heute zu Gast ist JJ Privat. Hi, grüß Moin, dich. Moin, hallo. Moin, da weiß man auch schon ganz genau, in welche Region man dich stecken soll. JJ, erklär den Hörern doch mal, die dich noch nicht kennen, wer du bist, wo du herkommst und wie lange du schon bei my Dirty Hobby bist.
0: Ja, also ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Nähe Hamburg und bei MDH bin ich glaube ich, schon ein bisschen länger, aber ich war letztes Jahr kaum aktiv. Also vorletztes Jahr so ein bisschen und dann letztes Jahr eher weniger und richtig durchgestartet haben wir dann dieses Jahr.
1: Hat es mit der besonderen Situation Corona zu tun, dass du dieses Jahr durchgestartet bist oder war das eher Zufall?
0: Nee, das ist wirklich Zufall. Also wann haben wir angefangen? So im Januar habe ich angefangen, wirklich wieder aktiv was zu machen. Also Videos zu drehen, mit den Leuten zu chatten, in die Webcam zu gehen. Ja und Corona kam dann halt dazu.
1: So jetzt ist gestern die Virtual Venus gestartet, weil wir ja die bestimmte Situation haben und die normale Venus leider nicht stattfinden konnte. Du bist auch exklusiv bei My Dirty Hobby und konntest schon mal den ersten Tag so ein bisschen reinschnuppern. Wie war das denn so? Waren viele Leute, die sonst nicht bei dir in der Cam sind? Also waren viele neue User da, wo man sagt, es ist vielleicht eher das Venus-Publikum oder weißt du das gar nicht so?
0: Also ich war vorher noch nie auf der Venus, also in echt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das das Venus-Publikum selber war. Aber es war ein sehr, sehr großes Kommen und Gehen gestern. Also ich habe ja gestern das erste Mal diese 40-Minuten-Free-Camps dann gemacht. Hat auch wirklich super Spaß gemacht. Es waren viele Leute online, wir haben uns gut unterhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, kann ich mal so ausdrücken. Und also für den ersten Tag doch, es ist genau das, was ich erwartet habe. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es jetzt über das Wochenende weitergeht.
1: Gutes Feedback, weil die Venus speziell ja auch immer dafür da ist, so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, neue User zu gewinnen, ne, die dich vielleicht noch nicht so kannten. In der heutigen Zeit haben wir natürlich nur die Möglichkeit, aber es wird auch knackig vier Tage durchgezogen. Die Partys anschließend haben wir leider nicht, die sind ja auch immer ein Highlight in der Branche. Das heißt, wie läuft diese Virtual Venus ab für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht reingeschaltet haben oder jetzt erst nachdem sie den Podcast hören, vielleicht noch mal einen Tag reinschalten wollen? Erklär's doch mal kurz.
0: Also, es fängt immer um 19 Uhr an. Von 19 Uhr bis 1 Uhr geht die virtuelle Venus und das ist so gemanagt, dass immer mehrere Freecams gleichzeitig online sind. Also also ich glaube, drei oder vier Mädels sind gleichzeitig online. Das ist dann auch free für die User, die sich ein Ticket geholt haben. Und da hat man eigentlich Spaß. Also soweit ich weiß, es keine Tabus in diesen Freecamps, bei mir jedenfalls nicht. Und ja, also ich habe ab und zu ein bisschen mal reingeguckt, auch bei den anderen. Ich habe so ein bisschen geluschert und das sah auch schon ziemlich alles gut aus. Und ja, also wie gesagt, es gibt diese Freecamps, wo du halt diese Tickets verkaufen kannst und dann gibt es noch einmal die ganz normalen Camps, die laufen dann für 99 Cent die Minute und da waren auch einige Mädels online. Also da ich kann glaube ich sagen, dass das gestern ein guter Anfang war, also vor allem für die virtuelle Venus. Ich glaube, es ist genau das, was wir alles erwartet haben.
1: Und wie ist das dann? Du hast dann ein Slot von 20 oder 40 Minuten. Das ist ja fast so wie beim Dreh. Bumm, jetzt läuft die Kamera, jetzt muss performt werden, jetzt ist die Action da. Fällt dir das leicht, ne? weil wenn man so den Vergleich hat, es gibt ja manche Mädels, die brauchen vielleicht irgendwie ein bisschen und du sagst, bei dir ist richtig gut die Action abgegangen, die Resonanz der User war auch da, die haben auch viel geschrieben. Ist das so für dich, dass du sagst, jetzt geht's los und jetzt perform ich?
0: Also dadurch, dass ich ja sowieso mehrmals die Woche in der normalen Webcam bin, bin ich es gewohnt, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe mir bewusst ausgesucht, dass ich zwei Mal diese 20 Minuten hintereinander mache, also diese 40 Minuten, weil ich finde, es ist einfach mehr Zeit. Man kann wirklich intensiv auf die User eingehen. Und ich habe das gestern so gemacht zum Auftakt, Ich habe ein paar interaktive, erotische Spiegel gemacht, habe die User mit eingebunden. Da hatten die auch wirklich viel Spaß dran. Also ich habe da einfach Spaß dran. Also Cam, ich komme mit den Leuten klar. Ich glaube, ich kann ganz gut reden. Und ich glaube, die waren alle ganz gut zufrieden. Deswegen für mich ist das locker easy.
1: Ja, ich glaube, wer bis jetzt noch nicht bei der JJ in der Cam war, <lacht> der sollte es wieder zu Virtual Venus oder natürlich dann auch sonst bei MDH mal machen, weil so zum T-Son war das doch schon ganz gut. Da sollte man wenigstens mal reinschauen. Und meine Frage ist, hast du denn auch viele Stamm-User jetzt bei der Virtual Venus gesehen, die sowieso immer bei dir sind? Müssen ja sehr wahrscheinlich von der Anzahl her viel, viel mehr Leute gewesen sein, die in der Cam waren, als wenn du jetzt eine private Session machst, oder?
0: Ja, also es waren auf jeden Fall wesentlich mehr Leute, aber es hat sich gut durchgemischt. Also ich habe viele Stamm-User von mir auch getroffen, aber auch ganz, ganz viele, die ich überhaupt nicht kannte. Und es war auch so ein kleines Kommen und Gehen, weil ja gleichzeitig mehrere Mädels online waren. Also es war eine gute, bunte Mischung. Und also ich bin danach auch noch mal in die Webcam gegangen, nach diesen 40 Minuten. Und da habe ich dann auch noch einige Leute getroffen, die vorher in der Freecam waren, haben uns noch ein bisschen unterhalten und es war gut durchgemischt.
1: Hört sich ja gut an. Jetzt ist es ja so, bei my Dirty Hobby ist ja ein großer Part immer der Webcam-Part, der andere Part sind die Videos. Das heißt, wie handhabst du das da? Hast du da feste Drehpartner oder drehst du nur Filme mit dir alleine? Wie, wie ist das bei den Videos, die man bei dir kaufen kann auf dem Profil?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also bei mir ist es so, es gehen vier Videos im Monat online, immer Sonntag. Montags oder Montags kommen ein Video online und also es ist wirklich von Arbeitszeit alles dabei. Also ich mache Selbstbefriedigung, ich habe aber auch wirklich echte User-Drehs. Da habe ich echt ein bisschen Überwindung gebraucht beim ersten Mal. Dann habe ich aber auch feste Drehpartner zwischendurch, aber das variiert. Also es kommt auch wirklich immer darauf an, wie habe ich Bock, worauf habe ich gerade Bock und mit wem habe ich Bock.
1: Für die Fans und die User ist es ja immer interessant, wenn wirklich jemand da ist, der User-Drehs macht. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Weil häufig ist es ja so, dass viele wollen erstmal am Anfang hm. und bis dann wirklich mal ein User-Dreh zustande kommt und auch wirklich gut zustande kommt, fallen ja sehr viele Leute weg. Wie suchst du dir die Leute aus oder wie kannst du da ganz gut filtern, dass es nicht jemand ist, der am Wochenende in deiner Cam ist und ist gerade geil und sagt, boah geil, ich würde ganz gerne mal mit dir was drehen. Zu einem, der wirklich interessiert ist, vielleicht auch offen sagt, ich habe eigentlich noch nie einen User-Dreh gemacht, aber mit dir könnte ich es mir vorstellen, weil wir haben schon viel geschrieben zum Beispiel. Also wie filterst du da raus?
0: Ich bevorzuge natürlich die User, mit denen ich schon länger Kontakt habe, die Videos von mir gekauft haben, die regelmäßig bei Mini Webcam kommen oder mit denen ich privat halt auch gerne mal schreibe auf MDH, die bevorzuge ich natürlich. Ich mache das meistens so, wenn ich Drehpartner suche, ich stelle ein Video online, Drehpartner gesucht, darauf melden sich dann einige und dann filter ich so ein bisschen aus. Also es geht bei mir eigentlich fast nur nach Sympathie. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich muss mich mit den Menschen gut unterhalten können. Das muss ein Respekt von gegenseitig auf jeden Fall da sein. Und wenn das stimmt und man mal telefoniert und dann passt das, dann entscheide ich mich dann für den einen oder anderen. Aber ich mache es nicht so, wenn mir jetzt Samstag Nacht jemand schreibt, ey, ich bin geil, komm, lass uns drehen. Dann sage ich, nee, tut mir leid, ich kenne dich gar nicht. wie das funktioniert einfach nicht. Aber wenn sich jemand Mühe gibt, dann habe ich da auch echt Bock drauf.
1: Gut, wenn es ihm wirklich nur ums Vögeln auf Deutsch gesagt geht, da gibt es ja auch andere Portale und andere genau. Dienstleistungen, dann soll er sich da austoben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du schon irgendwie eine Art Beziehung aufgebaut hast oder also den Menschen irgendwie so ein bisschen greifen kannst und und wenn man sich dann sympathisch ist, dann funktioniert es vielleicht dann beim Dreh dann irgendwie auch besser. Bei den user die du gemacht hast, waren das denn in erster Linie Leute, die zum ersten Mal einen user dann hatten?
0: Also ich hatte einen User, der hat das wirklich zum ersten Mal gemacht. Das hat wirklich erstaunlicherweise gut funktioniert. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, aber wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Ansonsten meine anderen user die haben das schon ein, zwei Mal gemacht. Das war dann natürlich auch von Vorteil, weil die wussten, was auf sie zukommt. Aber ich habe auch kein Problem damit, mit Leuten zu drehen, die das noch nie gemacht haben, weil ich sage, für alles ist irgendwann das erste Mal.
1: So, jetzt haben wir ein paar Leute aufmerksam gemacht. Was muss ein User denn neben seiner Standfestigkeit vor der Kamera, die er vielleicht schon mal wenigstens privat ausprobiert hat, damit das nicht so neu ist, was muss er denn sonst noch so mitbringen oder was ist wichtig?
0: Also jetzt mal komplett organisatorisch. Okay, das wurde schwierig. Du weißt, wie ich das meine. Also wir brauchen natürlich auf jeden Fall einen ID-Shot. Sonst kann das Video nicht online gehen auf MDH. Das ist natürlich so geregelt. Ein Gesundheitszeugnis, wenn wir ohne Kondom drehen, das entscheide ich dann aber. Das kommt auf den User drauf an. Und ansonsten Respekt, Zuverlässigkeit, Humor und Freundlichkeit.
1: Ja, zu Ganz wichtig, also nicht vorher noch kalte Füße kriegen, wenn genau. ein Termin ausgemacht ist, der Termin auch ausgemacht. Bei deinen Videos gibt es da irgendwie eine spezielle Art, dass du sagst, ich bin mehr in dem dominanten Bereich oder eher in dem devoten Bereich oder ich mache gern Outdoor-Drehs oder ist das alles bunt gemischt?
0: Aktuell ist es ziemlich bunt gemischt bei mir. Ich freue mich aber auf den nächsten Sommer, weil ich unbedingt mehr Outdoor machen möchte. Da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich das dieses Jahr... Ich habe zwar was Outdoor gemacht, es ist einiges online, aber nicht genug. Also ich habe da noch ganz, ganz viele Ideen. Aber ansonsten ist es gut durchgemischt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich devot bin. Ich würde nicht sagen, dass ich dominant bin. Ich switche sehr gerne in meinen Videos. Das ist, es ist komplett durchgemischt, wirklich. Ich glaube, es ist für jeden was dabei.
1: Interessant ist ja auch immer die Frage, wie kommt man so vom ersten Gedanken, sich als junges Mädel bei so einer Plattform anzumelden, zu dem Tag, wo man sich wirklich anmeldet. Weil es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, hey, jetzt werde ich Webcam-Girl, jetzt drehe ich Pornos, jetzt melde ich mich mein my, my Dirty Hobby an. Wie ist das bei dir so passiert? War es so der 18. Geburtstag und jetzt verdiene ich mit Sex Geld? Oder wie ist das bei dir wirklich gegangen?
0: Ja, du hast die die Frage gerade selber Echt, beantwortet. Wirklich? Ja. <lacht> Nein, also ich bin 18 Jahre alt geworden und ich habe vorher schon mit den Gedanken gespielt, weil ich kenne einige Leute oder ich kannte einige Leute, die in der Szene mehr oder weniger zu tun hatten und ich fand es ganz interessant. Also ich war immer ein sehr offener Mensch und ich bin 18 geworden und es ist wirklich so am 18. Geburtstag dachte ich so, ganz ehrlich, warum denn nicht? Du hast doch nichts zu verlieren. Probier es doch einfach aus und dann ging das eigentlich auch direkt los. Also ich machte eigentlich immer direkt Nägeln mit Köpfen.
1: Und der Freundeskreis war schockiert?
0: Ich bin da sehr, sehr offen mit umgegangen. Ich mag das nicht, das zu verheimlichen oder so, Nee, schockiert würde ich gar nicht sagen. So, Es war natürlich immer viel Skeptik da am Anfang dabei. Aber da ich meine Freunde mir auch relativ gut aussuche das hat schon gepasst, alles in Ordnung.
1: Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, ne? weil wenn du es verheimlichst, dann ist es ja, wenn es jemand rausbekommt, ja so scheinbar interessant. So nach dem Motto, hast du es schon gehört? Und dann wird hinter dem Rücken gesprochen und so und ich glaube, es ist immer der richtige Weg, wirklich offen und gerade raus mit umzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ruhig schlafen können, sage ich ganz ehrlich. Und ich möchte nicht die Angst haben, oh, mich erkennt jetzt jemand und das sagt er meiner Mutter oder meinem Vater oder so. Nein, deswegen bin ich von vornherein da offen mit umgegangen und ich glaube, ich habe den richtigen Weg damit gewählt.
1: Für die Leute, die jetzt noch nicht gegoogelt haben nach irgendwelchen Fotos oder Videos oder nicht in der Cam waren, sieht man dir direkt an, dass du auf jeden Fall ein paar Tätowierungen hast. Erzählen die irgendwelche Geschichten? Sind das spontane Sachen? Erzähl mal ein bisschen drüber.
0: Also tatsächlich ich habe mein erstes Tattoo mit 16 gemacht. Das bereue ich auch nicht, so unten am Fuß. Und ich habe mir immer gesagt, ich tätowiere mir nur das, was auch wirklich eine Bedeutung hat. Ja, das ging so ein Jahr gut und dann fand ich das Motiv schön und ich fand das Motiv schön und ich bin so ein Mensch, ich bin sehr, sehr ungeduldig und ich mag das nicht, irgendwie ein Jahr auf einen tattoo Termin zu warten. Und dementsprechend dann sehr spontan bei nicht ganz so guten Tätowierern auch gelandet und auch wenn man mal eine Party gefeiert hat, ist ein bisschen eskaliert. Also nein, das meiste hat tatsächlich keine Bedeutung. Einige schon. Ich habe ein Gedicht auf dem Arm stehen für meine Mutter, das hat eine Bedeutung und ein paar Kleinigkeiten, die hier jetzt nichts zu suchen haben. Aber das meiste
1: ist einfach, weil ich es schön finde. Also es gibt ein paar Sachen, da würdest du selber ein Cover-Up zum Beispiel machen, weil du es jetzt nicht mehr so gut findest.
0: Die Hälfte meiner Tattoos sind Cover-Up. <lacht>
1: Ja, Tatsächlich, gut. ja.
0: Ich war damals so frei und ich habe mir viermal den Namen von meinem Ex tätowieren lassen. Also Mädels, falls ihr zuhört, tut es nicht. Bitte tut es -viermal nicht. Viermal
1: von dem gleichen Ex oder von vier verschiedenen?
0: Nee, zweimal von dem gleichen. Also es waren drei Ex. Und deswegen, ich habe schon sehr, sehr viel gecovert und ist noch nicht vorbei. Also wenn man einmal anfängt, sich tätowieren, dann macht man immer weiter.
1: Bist du jemand, der so irgendwelchen Trends da folgt? Früher gab es ja das berühmte Arschgeweih oder jetzt gibt es irgendwelche anderen Sachen, dass man sagt, man tätowiert sich den Hals oder sogar im Gesicht oder so, dass man sagt, ach, das machen jetzt viele, das mache ich auch oder fährst du deine eigene Linie?
0: Nein, ich tätowiere mir nur das, was ich auch wirklich schön finde und was ich haben möchte und da ist es mir auch komplett egal, was andere dazu sagen oder wie andere das finden. Also als ich mir meinen Hals tätowieren lassen habe, meine Mutter hat einen halben Herzinfarkt bekommen, aber es ist mein Hals, es ist mein Leben und deswegen, also ich gehe da komplett meinen eigenen Weg.
1: Bei Tätowierungen, das ist ja auch so eine Szene, kommt man auch immer so viel zu dem Thema Musik. Welche Art von Musik hörst du denn ganz gerne?
0: Ganz kreuz und quer, ehrlich gesagt. Also ja, es hört sich jetzt so also ein bisschen asozial an, aber ich höre eigentlich sehr gerne Deutschrap, aber dann auch mit Texten mit tieferem Sinn und mit Verstanden, die etwas tiefgründiger sind, aber ansonsten quer durch die Bank. Ich höre gerne auch mal Böse Onkels, dann höre ich gerne Rihanna, dann höre ich gerne mal Capital Bra, also ist es ist wirklich, oder Geige auch sehr gerne. Also es gibt tolle Violinenstücke.
1: Ich bin da wirklich quer durch die Bank. Sind bei Deutschrap bei dir dann eher der Text wichtig oder dass es ein bisschen melodisch ist, weil viele sind ja weniger melodisch, da geht es mir um den Text und es gibt Sachen, wo du sagst, Mensch, da ist auch melodisch was drin, das kann man sich ganz gut anhören. Ich
0: achte eigentlich am meisten auf den Text, das ist mir sehr, sehr wichtig, gerade wenn es deutsche Lieder sind. Also wenn es englische Lieder sind, weil mein Englisch ist nicht ganz so gut, da ist mir das dann relativ egal, da gucke ich auf die Melodie, gefällt mir das Gesamtstück, aber bei deutschen Liedern achte ich schon arg auf den Text, ja.
1: Bist du denn schon mal auf so einem großen Konzert dann auch gewesen oder ist das eher so nicht dein Ding, große Menschenmassen?
0: Doch, ich war einmal auf einem Konzert bei Fischer Set. Set? Set. Kennt ist keiner wahrscheinlich. Doch,
1: die sind relativ alt, ne?
0: Sehr, sehr alt. Das ist die Lieblingsfilm von meiner Mutter gewesen und ich habe ihr da Karten geschenkt. Das war auch das einzige Konzert, auf dem ich war.
1: Ich habe so ein Cover und so einen Schriftzug im Kopf. Die hatten bestimmt mal einen Hit, auf jeden Fall Fischer Z, also sagt mir auf jeden Fall was.
0: Zwei, drei Lieder kenne ich selber von denen, aber das kann man sich gut
1: anhören, muss ich sagen. Also warst du die Jüngste auf dem Konzert?
0: Nee, es war tatsächlich ein junges Kind dabei, das war noch jünger. Aber wie alt war ich da? Ich glaube, ich war dann 19 oder so. Also ich war schon ziemlich jung, die waren da alle schon relativ alt. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ansonsten, ich meine, dein größtes Hobby kennen wir ja jetzt, das ist die Webcam und Pornos drehen. Welche Hobbys hast du denn sonst noch? Bist du irgendwie ein sportlicher Mensch oder so? Sagst so, du, ich habe irgendwelche anderen Hobbys, die ich so zum Ausgleich habe?
0: Ja, ich habe selber zwei Pferde und bin im
1: Reitsport aktiv. Da ich jetzt nicht im Reitsport <lacht> so firm bin, ich kenne Springen und ich kenne Voltogieren. Habe ich da irgendwo einen Treffer gelandet oder machst du was ganz anderes? Mm,
0: nein. Also, ich bin früher Turnierreiterin gewesen in der Dressur, habe dann lange Pause gemacht und jetzt bilde ich mein Pferd gerade neu aus und wir starten in der Distanz. Also, weder noch.
1: Was heißt in der Distanz? Ich meine, Dressur kenne ich auch. Und Distanz ist dann?
0: In der Distanz ist es wie beim Marathonlaufen nur mit Pferd. Es geht ab 25 Kilometer los und geht dann bis 160 Kilometer los. Die die du mit dem Pferd innerhalb einer bestimmten Zeit mit bestimmten Vitalwerten erreichen musst.
1: Spannendes Thema. Okay, ja Pferd nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Ich meine, ich kenne das, ich bin Tennisspieler. Wenn ich keinen Sport mache, dann schmeiße ich den Schläger in die Ecke. Das geht beim Pferd natürlich dann nicht. Es muss jeden Tag gestreichelt, gestriegelt und gefüttert werden.
0: Ja, aber ich bin damit aufgewachsen und ich genieße das auch, weil das ist so ein bisschen mein Ausgleich. Und ich bin nicht das Stadtkind, ich bin eigentlich eher so ein Landkind. Deswegen, ich bin da schon ganz froh drüber.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also bist du bist auf dem Dorf groß geworden und liebst auch das Land, leben so die großen Städte dann nicht so.
0: Ich bin in der Stadt groß geworden, bin dann direkt mit meiner Mutter aufs Land gezogen und habe da auch eigentlich meine ganze Jugend und Kindheit verbracht. Bin dann später aber wieder in die Stadt, in die Großstadt nach Hamburg und bin dann jetzt vor anderthalb Jahren wieder zurück aufs Land. Ist aber sehr Hamburg nah. Also deswegen, wenn mich jemand fragt, wo wohnst du, sage ich immer Hamburg, weil wenn ich meinen Kaffee sage, I'm sorry, das kennt keiner.
1: Ich glaube, für Kinder ist das super, ne? so auf dem Land. Wenn ja, man dann ja. irgendwann in die Pubertät kommt oder der Teenager ist, dann findet man das Land scheiße, weil man natürlich nicht so die Auswahl hat an irgendwelchen Clubs. Und äh, ja, wenn man beides mal genossen hat, dann genießt man irgendwann auch mal wieder die. Die Ruhe auf dem Land. Ich
0: auf finde, jeden Fall.
1: Richtig. Jetzt bist du seit diesem Jahr ja exklusiv bei My Dirty Hobby. Warum eigentlich genau My Dirty Hobby? Weil es gibt ja auch viele, die sind dann nicht exklusiv oder auf verschiedensten Portalen zusammen und haben Multicam. Wie war die Entscheidung zu sagen, ich möchte ganz gerne ja, exklusiv bei My Dirty Hobby sein?
0: Ich habe vorher, bevor ich exklusiv gegangen bin, auf mehreren Portalen gestreamt, aber ich habe relativ früh festgestellt, dass ich mit MDH bzw. My Dirty Hobby am besten klargekommen bin. Ich fand die Website von der Aufmachung sehr, sehr gut. Ich fand die Funktion sehr, sehr gut, das mit den Videos, mit der Webcam. Also es hat mir alles sehr, sehr zugesagt. Und auch das Team, das hinter MyDirtyHobby steht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe dann für mich selber beschlossen, ich möchte mich nur noch auf eine Website konzentrieren. Ich würde da lieber mein Herzblut reinstecken, anstatt das auf fünf verschiedene Seiten zu verteilen. Nach Gespräch mit MDH haben wir uns dann dazu entschlossen, dass ich doch exklusiv gehe und ich bin da sehr froh drüber.
1: Was glaubst du, was ist so das Erfolgsgeheimnis? Weil es gibt ja im Webcam-Bereich auch international verschiedenste Anbieter und auch mit verschiedensten Strategien. Ist es so bei MyDirtyHobby Hobby auch diese Privatnachrichten, dass vielleicht der User so ein bisschen das Gefühl hat, näher an dir dran zu sein, so eine Art virtuelle Freundin dann irgendwie zu haben oder was meinst du, woran liegt das?
0: Ich spiele keinem User was vor. Also bei mir ist generell so, ich verbringe ganz, ganz viel Zeit auf MDH und ich chatte dort auch ganz, ganz viel. Was mir bei MDH sehr, sehr gut gefällt, es ist real, hört sich jetzt doof an, aber man kommt privater einfach miteinander in Kontakt. Es ist so, als würden wir auf Facebook chatten. Es ist wirklich so, ich habe meine Stammuser, da kriegt man morgens eine gute Morgennachricht, da schreibt schreibt man, wie war dein Tag? Was hast du zum Mittag gegessen? Worauf hast du jetzt Bock? Was machst du heute noch? Und ich glaube, das sorgt auch bei den Usern dafür, dass sie sich auf my Hobby und ich glaube auch mit mir relativ wohlfühlen, weil sie sehr, sehr nah an mich rankommen und ich lasse das auch gerne zu. Also ich möchte das auch. Und mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass auch alles authentisch ist. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemandem etwas vorgespielt, was ich nicht bin, weil, habe ich ehrlich gesagt, einfach keinen Bock drauf. Ich bin ich und entweder mag man nicht oder man mag mich nicht. Und ich glaube, das wissen die User zu schätzen.
1: Ich glaube, deswegen ist auch auf jeden Fall von Userseite Schnell die Vertrauensbasis da, dir vielleicht auch Dinge zu schreiben, zu erzählen, die sie anderen Leuten vielleicht dann nicht erzählen, vielleicht noch nicht mal ihrer Partnerin, wenn sie eine haben. Also gerade sowas, vielleicht außergewöhnliche sexuelle Wünsche an.
0: Unsere Unterhaltungen sind schon sehr, sehr privat und ich weiß auch, was so im Privatleben von dem einen oder anderen User losgeht. Und das Gute ist, wie du schon sagst, sie können mit mir über alles reden. Ich verurteile niemanden, ich bin da ganz, ganz frei und ich höre mir das an und man kann sich gerne mal mir auch ein bisschen ausheulen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da habe ich gar kein Problem mit. Deswegen, User kommen gerne zu mir, auch wenn sie Probleme haben oder wenn sie wissen wollen, du, im Bett läufst mit meiner Frau nicht, du, was kann ich da machen? Hast du da einen Tipp? Da stehe ich da auch gerne Frage und Antwort. Das ist gar kein Thema. Deswegen glaube ich schon, dass die User gerne mit mir in Kontakt sind und ich freue mich auch wirklich immer über jede Nachricht.
1: Jetzt bist du ja im Jahr 2020 komplett durchgestartet und hast dann breit gefächert, die Männerwelt kennengelernt. Hast du denn sexuell irgendwelche neuen Erfahrungen gemacht, dass du gesagt hast, Mensch, über so einen Fetisch oder über sowas habe ich vorher noch nie nachgedacht oder kennt dich überhaupt nicht? Gibt es irgendwelche Dinge, die dich positiv oder negativ beeindruckt haben?
0: Ich war sexuell schon immer sehr aktiv, auch privat und deswegen glaube ich, dass ich auch in meinen jungen Jahren schon sehr, sehr viel Erfahrung habe, wo ich auch froh drüber bin, aber doch natürlich. Also manchmal kommen da gerade, wenn man in der Webcam ist oder man chattet mit jemandem, da kommen dann manchmal Fetische raus, wo ich mir denke, die finde ich nicht schlimm. Also ich verurteile das nicht, sage jeder Leben und Leben lassen, jeder soll das machen, was er möchte, aber da frage ich dann schon mal nach. Wieso magst du das? Was magst du daran? Ich finde das super interessant. Deswegen, man kann Fetisch haben. Ich sage, solange alles im normalen, legalen Bereich vor allem bleibt, bin ich da komplett offen und auch komplett offen für neue Sachen. Und ich glaube, ich kenne schon sehr, sehr viel. Also man kann mich auch, glaube ich, nicht so schnell schocken, sage ich mal. Aber klar, alles kenne ich auch noch nicht und ich bin offen eigentlich für alles Neues.
1: Ja, man sagt ja auch immer, für seinen Fetisch kann man nichts. Ist, glaube ich, so sehr wahrscheinlich psychologisch sogar relativ interessant zu erfahren, woher kommt dann eben manchmal ein Fetisch? Denke ich mir manchmal, weil für mich kommt immer wieder, komischerweise stehen ja unheimlich viele auf Füße, dann gibt es wieder Natursekt, was normal ist, aber dann Gibt es ja auch Dinge, die wir schon besprochen haben mit irgendwelchen quietschenden Ballons oder mit irgendwelchen Leuten, die auf Strickware stehen oder noch ganz andere abstruse Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein visueller Reiz oder ein Geräusch, was es gibt, aber ich würde das jetzt gar nicht unbedingt direkt mit Erotik zusammenbringen.
0: Also wo die verschiedensten Fetische herkommen, das kann ich da auch nicht beantworten. Da musst du die Leute fragen. Jeder hat seine sexuellen Bedürfnisse, jeder hat seine Fetische und man hat sie einfach. Also ich habe auch meine ein oder zwei Fetische und ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Weiß ich nicht. Also ich meine, wenn jemand auf Luftballon steht, da frage ich mich, okay, muss etwas in der Vergangenheit passiert sein, dass man darauf steht oder wächst man damit auf oder ist das auf einmal mal da. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ich denke mir immer, ob dann beim ersten Orgasmus irgendwo ein Luftballon gequietscht hat. <lacht>
0: Ja, eigentlich ja, könnte gut sein.
1: Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht, was sind denn deine 1-2-Fetische?
0: Würde sich jetzt vielleicht der ein oder andere wundern, weil es zu diesem einen Fetisch überhaupt gar kein Video bis jetzt von mir geht. Ich stehe selber privat eigentlich auf verbaler Erniedrigung, allerdings habe ich das wirklich nur privat ausgelebt, weil ich bei My Dirty Hobby oder Cam und Videos, ich bin dann eigentlich lieber ein bisschen mehr dominant, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Privat dann aber doch, wenn ich den passenden Mann und den passenden Partner habe, dann geht es dann bei mir auch gerne so ein bisschen in die härtere Schiene rein mit verbaler Erniedrigung und allem und ich ich glaube, genau deswegen genieße ich das auch, dass ich gerade auf MDH diese andere Seite, dieses Dominante ab und zu auch mal rauslassen kann.
1: Das ist super interessant, weil es kommt immer wieder durch, dass häufig Personen, jetzt User, die im Beruflichen eine sehr, sehr hohe Verantwortung haben, den Ausgleich ja auch suchen und dann eher erniedrigt werden wollen. Das ist so ein bisschen so Yin und Yang, ne? dass man sagt, pass auf, ich habe an der einen Stelle, habe ich das? Und ich brauche, um meine Waage wieder ins Gleichgewicht zu kommen, vielleicht das andere.
0: Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Klischee. Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass gerade Männer in Führungspositionen dann auch zu Prostituierten gehen und es oder zu Dominas gehen und es da ein bisschen härter haben wollen, unterwürfig sind. Aber es ist nicht die Norm. Es sind Ausnahmen und es ist ein großes Klischee. Das heißt, oh, alle Führungskräfte wollen es hart und dominant haben. Nein, so ist es nicht.
1: Nee, deswegen Pauschalaussagen, Schubladen passen genau. ja so meistens nicht. Aber das kommt irgendwie so häufiger irgendwie so mit. Das stimmt. Ja. Wie sieht es bei dir so mit Sextoys aus? Gibt es da irgendwie was, was du dann in der Cam oder auch privat nutzt? Oder was ist so dein Lieblingssextoy?
0: Also, ich liebe alles, was vibriert. Also, was ich nicht mag, sind Dildos, die nichts können. <lacht> Hört sich doof an. Es ist wirklich so der, der
1: männliche so. Schwanz vibriert ja auch nicht.
0: Nein, aber der lebt. <lacht> genau so. Also ich mag mir nichts irgendwie unten reinschieben, was aus Plastik ist und hart ist. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Da fühle ich mich wie beim Frauenarzt. Aber sobald es vibriert und weich ist, oh, da freue ich mich. Doch, da habe ich dann auch Spaß dran. Also mit Vibratoren kann man mir eine große Freude machen.
1: Großes Thema ist auch immer Analsex. Ist das was, was du magst? Für, gefühlt wollen das auch 80% der Männer. Gerade bei den Videos ist ja häufig so, da hat man schon fast das Gefühl, da muss erst oral, dann vaginal und dann muss anal und danach der Kampfshot sein. Dreistellungskampf? Drei kampf heißt das? Okay. Ja,
0: unter anderem. Ich bin tatsächlich anale Jungfrau. Ich habe mit Annale noch nichts zu tun gehabt. Möchte ich jetzt aktuell auch noch nicht. Also ich habe dieses Bedürfnis nicht. Aber er steht auf meiner To-Do-Liste. Also ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde dann dazu auch ein Video machen. Ich werde es aber mit keinem User tun. Da werde ich mir ganz genau aussuchen, mit wem. Also ich habe da noch kaum Erfahrungen, muss ich wirklich sagen. Da bin ich noch sehr, sehr unerfahren. Aber es kommt noch.
1: Das ist vielleicht für unsere weiblichen Hörer jetzt ganz interessant. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Ja, gute mit Frage. Mit kleinen die du mal trägst oder so?
0: Also ich habe ja wie gesagt, ich trage ja gar nichts aktuell, also keine Plaques oder so. also ich habe mir das schon gedacht, dass ich mit einem kleinen Plug anfange, weil man muss das ja auch erstmal dehnen, so, wenn das sonst nichts drin war. Deswegen, also ich würde das einfach steigern. Ich fange mit einem kleinen Plug an und arbeite mich zu einem Penis hoch. <lacht>
1: Wenn der Dildo passt, dann passt auch irgendwann. Ein ja, das ja. stimmt. Wie sieht's sonst allgemein so, ja, mit Beauty aus? So häufig hat man das Gefühl, jeder, der auch in der Branche ist, der muss ja auf sein Äußeres achten. Tätowierungen hatten wir angesprochen. Wie sieht's so mit Piercings aus? Wie sieht's so mit irgendwelchen Lippen aus, die irgendwie aufgefüllt sind? Mit Brust-OPs hast du da irgendwas gemacht, beziehungsweise irgendwas im Auge?
0: Ich hatte mal so eine Phase vor drei, vier Jahren, da wollte ich mir meine Brüste machen lassen. Ich habe mir früher, na was heißt früher, so bis vor anderthalb Jahren noch regelmäßig meine Lippen spritzen lassen. Aber nein, meine Brüste sind echt, an mir ist alles echt. Ich habe mich früher auch sehr, sehr doll geschminkt, so mit Fake-Wimpern und so. Oh Gott, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also, ich bin wirklich super natürlich geworden. Ein bisschen was ist in meinen Lippen noch drin. Das lasse ich vielleicht auch nochmal auffüllen, aber keine Schlauchbootlippen. Meine Brüste bleiben auch so, wie sie sind. Mein Arsch bleibt auch so. Also, nee, nee. Das Höchste der Gefühle ist vielleicht mal eine Haarverlängerung oder Nägel machen. Aber das war es dann auch.
1: Ich glaube, Arsch würde ich jetzt sagen, ist auch gut, dass es so bleibt, weil ich weiß nicht, ob das noch nicht ausgereift ist oder ob es einfach nicht so meinem visuellen Bedürfnis entspricht. Ich finde, das sieht manchmal irgendwie ganz Ganz komisch aus, weil die dann so hoch sitzen.
0: Das kommt ja aus der USA, ist das ja so ein bisschen rübergeschwappt, mit Eigenfett unterspritzen oder was weiß ich, was es da alles gibt, mit Implantaten. Also ich glaube, die Forschung, die Wissenschaft ist ja schon relativ weit, aber ich es nicht. Ganz ehrlich, da trainiere ich lieber, wenn ich nicht so faul wäre dafür, anstatt mir da irgendwas in den Arsch spritzen zu lassen. Nee. Also soll jeder machen, wie er möchte. Ich verurteile niemanden, aber für mich ist das nichts.
1: Jetzt haben wir ja schon über User-Drehs gefragt. Mir ist gerade eingefallen, gibt es denn auch User-Drehs mit mehreren Männern oder mit mehreren Frauen oder ist bis jetzt immer entweder du alleine oder du mit einem Partner?
0: Also die User-Drehs waren immer ich und der User oder wir hatten einen Kameramann bzw. eine Kameramann-Frau dabei. Was ich jetzt vor kurzem hatte, ich hatte meinen ersten Vierer mit Kim Kellish und zwei Darstellern. Die würde ich aber nicht als User fairerweise betiteln, weil ich schon öfter mit denen gedreht habe. Aber das war so mein erstes Vierer-Ding, erstes Gruppensex-Ding. gilt das als Gruppensex mit vier Leuten?
1: Ist schon eine Gruppe. Ne?
0: Ich glaube. Ja, dazu, wie gesagt, kam auch ein Video online. Und das war so meine erste Erfahrung
1: damit. Und? Könntest du dir das häufiger vorstellen? War das gut?
0: Ja, also ich kann jetzt nur jedem raten, guck das Video, dann habt ihr die Antwort. <lacht> Aber doch, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ich sage immer so, die Partner müssen passen. In dem Video hat es gepasst, weil ich mit Kim halt auch privat befreundet bin. Die Darsteller kannte. Doch, ich habe noch ganz, ganz viel vor und ich denke, da kommt auch noch was in die Richtung.
1: Bei den Usern hatten wir euch angesprochen, müssen die ihr Gesicht sein? oder drehst du dann POW?
0: Es ist alles möglich. Also ich sage immer, am liebsten mit Gesicht, aber einfach, weil es am einfachsten vom Schneiden her ist. Weil ich nicht darauf achten muss, ist das Gesicht jetzt mitgefilmt oder muss ich das verpixeln am Ende? Deswegen freue ich mich immer, wenn ich mit Gesicht drehen kann. Ist es aber auch kein Problem. Und das hatte ich auch schon, dass ohne Gesicht gedreht wurde, dass wir nur bis zum Hals gemacht haben oder mit Maske oder POW halt. Bei mir geht alles. <lacht>
1: Masken sind wir ja mittlerweile sowieso alle gewohnt. Ach ja. Du hast jetzt ja nicht den Vergleich zum letzten Jahr, aber hast du jetzt im Verlaufe des Jahres irgendwelche Unterschiede gemerkt? Dass man sagt, im März, April war ja so der erste Lockdown, danach gefühlt hat sich alles wieder so ein bisschen gelockert. Man hat gesagt, man kommt so in die Normalität zurück. Und jetzt Ende Oktober hat man das Gefühl, jetzt geht nochmal so richtig die Welle los und wir stehen wahrscheinlich vor zweiten Lockdown. Mhm. gibt's da... Vom Traffic oder von den Usern her irgendwelche Unterschiede oder ist es eher gleichbleibend?
0: Als es losging mit Corona, also als der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen Lockdown war, aber es war ja noch gar kein richtiger. Die Umsätze gingen stark nach oben, weil alle Männer haben zu Hause georgt, die Puffs waren zu. Ja, mit der Frau lief es wahrscheinlich auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, es lief sehr, sehr gut dann. Aber so in der Mitte von Corona, wo sich das dann alles schon so ein bisschen normalisiert hat, wo es schon normal war, mit Maske rauszugehen, mit den ganzen Einschränkungen, da hat sich das wieder so ein bisschen zurückgefahren. Ist auch sehr wenig zwischendurch geworden, habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Also mit Corona, es war ein Auf und Ab. Am Anfang ging es gut los, dann hat es ein bisschen abgeflacht. Da war ich manchmal echt einsam in der Webcam. Und ich denke aber jetzt aktuell, sind wir wieder auf einem ganz guten Stand und ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Wie ist es denn so, wenn man den Job hat, Männer kennenzulernen oder privat vielleicht eine Beziehung zu führen? Muss das einer sein, der einen tiefen Einblick in die Branche hat oder ist es da auch möglich, offene Leute kennenzulernen, die mit der Branche nichts zu tun haben? Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
0: Also wenn ich mir meinen zukünftigen Partner aussuchen könnte, dann bitte jemanden, der nichts mit der Branche zu tun hat. Als Ausgleich, weil ich meine, es ist ja auch meine Arbeit, ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne, deswegen, das ist halt nicht nur Arbeit, es ist halt auch so ein bisschen Herzblut von mir, aber ich hätte dann doch gerne privat zu Hause einen Mann, der damit jetzt nicht unbedingt was zu tun hat. Also mein Mann muss nicht vor die Kamera, der muss dann nichts auf MDH machen. Es ist okay für mich, also man weiß ja nie, wo die Liebe hinfällt. Kann auch sein, dass ich mich in irgendwen verliebe, der voll der da Profi Darsteller ist, aber ich hoffe
1: nicht. Darstellend muss er nicht sein, aber Nein. ich glaube, schon von Vorteil, wenn man so ein bisschen weiß, wie die Branche funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, jemand, der so gar nichts damit zu tun hat, auch vielleicht dann doch irgendwelche Probleme anschießen, an Schießen, damit, wie Eifersucht oder irgendwie sowas.
0: Also es muss natürlich eine gewisse Toleranz da sein. Wenn die nicht da ist, dann funktioniert auch keine Beziehung. Deswegen sage ich jetzt auch mal ganz frei heraus, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann auch nur mit einem Mann, der das akzeptiert. Weil ich sage, du hast mich mit diesem Job kennengelernt, dann musst du das akzeptieren, weil ich höre für dich nicht auf, außer ich heirate dich in zehn Jahren und das ist dann was anderes. Aber lernst du mich mit diesem Job kennen, dann musst du das akzeptieren, du musst das tolerieren, du musst es nicht gut finden, aber du musst es akzeptieren.
1: So, wir sind schon fast durch und deswegen gibt es jetzt die letzte Frage. Wenn du die jetzt aussuchen könntest, egal ob Mann oder Frau, mit wem würdest du ganz gerne mal ja, einen Kaffee trinken, essen gehen, wo du sagst, den finde ich toll oder die finde ich toll oder interessant und da würde ich mich gerne mal mit privat unterhalten. Gibt es so jemanden?
0: Ja, gibt es tatsächlich und es ist eine Frau. Auch auf MDH aktiv, Shaden heißt sie. Ich kenne sie nicht, ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber ich finde das, was sie macht, auch in ihren Videos mega geil und ich glaube, dass da echt ein toughes Mädchen hintersteckt. Und doch, die würde ich gerne mal treffen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ja sehr wahrscheinlich sogar greifbar und wenn wir die Daumen drücken und nach der virtuellen Venus hoffentlich 2021 wieder eine in Berlin stattfindet, mhm. vielleicht trefft ihr euch dann ja. Das wäre wünschenswert. Vielen Dank für das nette Interview. Viel Spaß noch auf der Virtual Venus. Natürlich beruflich auch weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank. Das war das Interview mit JJ Privat.
0: Dankeschön. Bis dann. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.